0: Hallo und Servus zu bzw. der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Kevin Recher
1: und ich bin Antonia Rautz. Liebe in Zeiten der Pandemie. Darüber ist im vergangenen Jahr wahrscheinlich fast ebenso viel geschrieben worden, wie über die Sinnhaftigkeit von Masken und wie jetzt richtiges Händewaschen noch einmal geht. Vieles davon war aber, ganz ehrlich, einfach Spekulation. Wie sich die Corona-Krise wirklich auf unser Liebesleben ausgewirkt hat, ob wir jetzt mehr Sex haben als vorher oder ob Singles die großen Verlierer dieser Krise sind, darüber sprechen wir heute mit Barbara Rothmüller. Sie ist Soziologin und hat in mehreren Studien erforscht, wie sich die Lockdowns auf unser Beziehungsleben, die Sexualität und unseren Sozialkontakt ausgewirkt haben. Hallo Barbara, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Wie so eine Studie eigentlich abläuft, wie funktioniert das? Mhm. Also ich habe ganz zu Beginn der Pandemie bereits mit internationalen Kolleginnen, die im Bereich der Sexualitätsforschung tätig sind, kooperiert. Und zwar waren das Kolleginnen vom Kinsey-Institut an der Indiana University in den USA. Das ist eines der renommiertesten Sexualitätsforschungsinstitute seit mehreren Jahrzehnten und die haben auch parallel zeitgleich eben erforscht, wie sich Beziehungen und Sexualität mit diesen Distanzierungsanforderungen verändern. Und wir wir haben einen Fragebogen, einen recht umfassenden dann entwickelt, der auch sehr viele offene Fragen enthalten hat. Das heißt, wir haben einfach Textfelder gehabt, wo Menschen reinschreiben konnten, wie sich im Positiven, wie auch im Negativen ihre Beziehungen, ihre sexuellen Beziehungen, ihre romantischen, aber auch ihre Freundschaftsbeziehungen verändert haben. Und ich habe dann in den ersten Wochen und Monaten des Lockdowns sehr viel Zeit darauf verwendet, um auch diese offenen Antworten zu analysieren und auszuwerten. Und auf der Basis dieser Texte, das waren übrigens insgesamt über 5.600 Antworten, die wir da bekommen haben und die ich da analysiert habe, genau und auf dieser Basis habe ich dann einen zweiten Fragebogen nochmal für den zweiten Lockdown entwickelt wo dann sehr viel detailliertere Fragen auch zu Dating, Familienplanung und so weiter dann schon möglich waren zu stellen, weil wir ja sozusagen auf dem Wissen der ersten Erhebung schon aufbauen konnten. Und aktuell machen wir jetzt auch noch vertiefende qualitative Interviews mit Teilnehmerinnen an der zweiten Befragung, die sich für ein Interview zur Verfügung gestellt haben, um noch einmal zu schauen, wie in deren Lebenszusammenhang sich die Pandemie auswirkt.
0: Wie kann man bei diesen Studien die Teilnehmer aufschlüsseln? Sind es mehr Frauen, mehr Männer, sind es Queere oder Hetero-Personen?
2: Also an der Studie haben wirklich sehr, sehr unterschiedliche Bevölkerungsgruppen teilgenommen. Bei der ersten und bei der zweiten Befragung waren 24 Prozent der Studienteilnehmerinnen in irgendeiner Form einer sexuellen oder geschlechtlichen Minderheit zugehörig. Also das reicht von Trans- oder Non-Binary-Personen bis zu Menschen in Polyamorenbeziehungen, Bisexuelle, lesbische, schwule Teilnehmerinnen und so weiter. Was generell bei Online-Befragungen sehr häufig ein Problem ist, ist ähm, zu erreichen und ältere Befragte und vor allem Menschen, die nicht so hochgebildet sind, formal hochgebildet. Und das war auch bei meiner Studie, obwohl ich mich bei beiden Befragungen wirklich sehr bemüht habe, ein Problem. Ja, das ist jetzt nicht spezifisch für das Thema oder meine Studie oder so, aber es genau, schränkt sozusagen immer die Repräsentativität, also die Generalisierbarkeit von so Online-Befragungen ein. Und auch in meiner Studie waren sehr viel mehr Akademikerinnen und Akademiker zum Beispiel, die teilgenommen haben, als in der Bevölkerung eigentlich gibt.
0: Warum wollen die Männer einfach nicht mitmachen?
2: Das äh, weiß ich nicht genau. Es haben schon auch genug mhm. Männer mitgemacht, um Auswertungen machen zu können. Aber im Vergleich zu Frauen nicht so viele. Und das scheint aber ein generelles Problem zu sein. Also es, Man kann jetzt nicht sagen, dass nur Frauen sich für eine Umfrage zu Sexualität und Beziehungen interessieren oder so. Das, denke ich, ist nicht der Grund dafür.
1: Wie sah denn das Interesse an der Studie aus? War es schwer, da Menschen zu finden, die mal über ihr Liebesleben ranten wollen? Oder haben
2: euch die eh die Türen eingrenzt? Nein, es war tatsächlich, also vor allem zu Beginn der Pandemie gab es ein sehr, sehr großes Bedürfnis danach, auch über diese Veränderungen von intimen Beziehungen nachzudenken. Bei meiner ersten Studie haben über 8100 Befragte teilgenommen. Das ist wirklich für eine Online-Befragung eine sehr große Anzahl. Bei der zweiten Studie waren es über 2600 Befragte im deutschsprachigen Raum. Und auch jetzt an der Interviewstudie haben wir überraschend sehr viele Interessentinnen, die auch für qualitative Interviews zur Verfügung stehen. Und ich merke das auch, es gibt insgesamt an meiner Forschung ein sehr, sehr großes Interesse. Und das liegt natürlich auch daran, dass gerade in Österreich dazu bislang auch nicht systematisch geforscht worden ist
0: sex Cells quasi in der Wissenschaft.
2: Ich würde nicht sagen, dass das sich so gut verkauft, im Gegenteil. Ich glaube, dass ein Grund dafür, warum das so lange auch überhaupt nicht betrieben worden ist in mhm. Österreich. Eher ist, dass das auch unter Wissenschaftlerinnen als ein, wie kann man sagen, ein schmuddeliges Thema gilt. Mhm. Kein seriöses Forschungsthema oder so. Und das ist was, was ich in Österreich auch gerne ändern möchte. Also dass wirklich auch Sexualitätsforschung, die ja international gut etabliert ist und wo es sehr viel Wissen gibt, auch in Österreich in Zukunft gut aufgestellt und auch auf seriösen Grundlagen sozusagen betrieben wird.
0: Es ist ja auch bei uns im Journalismus ein bisschen so, sobald irgendein Sexthema daherkommt, ist das gleich für die qualitativen Medien immer gleich so und wir sind irgendwie Boulevard, dabei kann man das auch irgendwie... Auf einer höheren Ebene irgendwie auf einem Untersuch hohen, Niveau, hohen natürlich, Niveau natürlich, ja. Das
2: machen. muss überhaupt nicht irgendwie zu populär oder zu angebiedert sein oder so. Ich denke, da, da gibt es wirklich sehr viel auch komplexe Themen und offensichtlich auch sehr viel Interesse darüber nachzudenken. Man sollte sich da nicht so scheuen, auch ja, sich auch mal in wissenschaftliche Grundlagen mhm. zu dem Bereich einzulesen.
1: Aber jetzt fragen wir uns natürlich alle schon, was ist denn rausgekommen bei euren
2: Studien? Also hat Corona unser Beziehungsleben überhaupt groß verändert? Das ist sehr unterschiedlich. Für manche Menschen haben sich die Beziehungen mit der Pandemie, also ich rede jetzt von intimen Beziehungen, teilweise überhaupt nicht verändert. Sehr interessant zu sehen, dass es wirklich auch Bevölkerungsgruppen gibt, die sagen, pff, eigentlich, also wenn sie jetzt so drüber nachdenken, vielleicht hat sich beruflich was verändert für sie oder so, aber jetzt privat eigentlich nicht so viel. Und es ist interessant zu sehen, dass das vor allem ältere Befragte in meiner Studie waren, die gesagt haben, ihre Beziehungen, ihre intimen Beziehungen, sowohl Freundschaften als auch Partnerschaften, sind eigentlich jetzt durch die Pandemie nicht so maßgeblich verändert worden. Ganz anders ist das bei jüngeren Menschen. Ja. Da haben sich wirklich mit der Pandemie Beziehungen aller Art ganz radikal verändert. Zum Positiven, aber hauptsächlich auch zum Negativen, also in beide Richtungen. Ja. Ich glaube, das Markante ist, dass sie sich verändert haben und wie, das ist dann jeweils unterschiedlich. Aber genau, da gibt es einen sehr starken Alterseffekt. Also das Alter spielt eine sehr große Rolle für die Beziehungsstabilität und damit natürlich auch fürs Pandemieerleben.
0: Welche Altersgrenze habt ihr da rausgefunden, also wo die, eben diese Grenze zwischen stabilen Beziehungen und instabilen Beziehungen stattfindet?
2: Der Kevin, wüsst gerne, ob wir jetzt schon zu alt zählen. Also da gibt es keine klare Altersgrenze, sondern das ist ein kontinuierlicher Verlauf. Ja, also es ist vor allem bei Jugendlichen haben sich die Beziehungen sehr, sehr stark verändert. Bei jungen Erwachsenen bis 29 sieht man das auch noch sehr stark. Und dann sozusagen in den mittleren Altersgruppen nimmt das langsam ab, ja, also diese Umbrüche. Und bei älteren Befragten ab 60, sich aufwärts gibt es dann wirklich auch eine sehr, sehr starke Beziehungsstabilität.
0: Jetzt weiß ich, dass ich bei der mittleren Altersgruppe jetzt mittlerweile zugegeben, habe. Das, das wollte ich nicht hören, aber
1: danke. Aber wie sieht es bei Paaren mit Kindern
2: aus? Weil da hätte ich mir gedacht, dass die doch die Lockdowns besonders hart getroffen haben müssten, oder? Ja, also natürlich im Verlauf der Pandemie hat das Familien mit Kindern im Haushalt sehr, sehr hart getroffen. Auch diese Mehrfachbelastung, diese Rollenkonfusion könnte man sagen. Aber natürlich auch nicht alle Elternteile gleichermaßen. Also es sind vor allem Frauen, die da sehr, sehr stark auch von dieser emotionalen Sorgearbeit betroffen waren, das auch übernommen haben und da sehr, sehr stark dann über die Monate natürlich auch schon von Erschöpfung betroffen waren. Das ist da auch interessant zu sehen, dass Männer, also Väter in dem Fall, häufiger angegeben haben, dass sie eigentlich die Zeit auch genießen können. Naja, weil sie jetzt die Chance haben, auch mehr qualitätsvolle Zeit mit ihren Kindern mhm. und ihrer Partnerin oder ihrem Partner mit den Kindern gemeinsam zu verbringen und dem sozusagen auch eher noch was Positives abgewinnen konnten. Aber das sind ja negative Aspekte, die schon, sage ich jetzt mal, recht oft
1: auch hervorgestrichen wurden. Gibt es denn auch positive Aspekte? Haben manche Paare auch wirklich vom Lockdown profitiert oder auch Menschen ohne Partner zum Beispiel?
2: Also das ist auf jeden Fall so. Bei Paaren muss man ja auch unterscheiden. Also erstens sind Paare sehr unterschiedlich lang zusammen. Gerade bei langjährigen Paaren, also die länger als zehn Jahre zusammen waren, kann man sehen, dass die Pandemie erstens jetzt gar nicht so viel umgeworfen hat für die und dass die durchaus auch das Gefühl haben, dass dass ihr Partner oder ihre Partnerin eh die ideale Person ist, um so einen Lockdown zu verbringen. Also die beste, die sie sich halt auf jeden Fall vorstellen können. Das haben relativ viele auch von den langjährigen Paaren gesagt. Das heißt, da hat man auch schon eine Beziehung aufgebaut, die tragfähig ist, ja, wo man auch schätzt, dass man viel miteinander reden kann, wo man Spaß miteinander hat, dass Sex irgendwie zufriedenstellend zumindest ist und dann natürlich auch so eine enge Zeit mit so viel Nähe im Lockdown auch genossen wird, ja. ganz anders. Anders ist das natürlich gewesen bei Paaren, die irgendwie einen komplizierten, unklaren Beziehungsstatus haben ja, oder die vielleicht kurz vor einer Trennung stehen, vielleicht davor schon Probleme hatten, aber vielleicht auch erst in der Pandemie Konflikte sozusagen sich hochgeschaukelt haben. Die haben natürlich den Lockdown oder die Lockdowns auch nochmal ganz anders erlebt, sehr viel belastender natürlich. Und man muss aber schon die Größenverhältnisse da ein bisschen berücksichtigen, weil diese sehr, sehr belasteten Paare, das hat in meiner Studie ungefähr eine von zehn Partnerschaften betroffen. Das heißt nicht, dass nicht in allen Partnerschaften ab und zu mal gestritten wird oder so, aber so wirklich diese starke Zunahme von Konflikten, vielleicht auch in Verbindung mit psychischer Gewalt oder so, das hat ungefähr zehn Prozent der Paare betroffen. Das heißt, anders gesagt, 90 Prozent der Paare führen eigentlich auch im Lockdown eine Beziehung, die sehr tragfähig ist und die tatsächlich auch für diese Paare dazu geführt hat, dass sie ganz gut durch diese Pandemie gekommen sind.
1: Aber haben sich im Lockdown eher mehr Menschen getrennt oder weniger? Weil ich habe da selber mal drüber nachgedacht, würde ich jetzt mit meinem Partner Schluss machen und dann lieber ganz allein sein oder denke ich mir, boah, wenn ich jetzt extra viel Zeit mit dir verbringen muss, dann sage ich lieber gleich mal Tschüss und Baba.
0: Vielleicht kämpft man auch mehr um die Beziehung, ja. weil man weiß, man möchte nicht allein sein. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
2: Ja, also diese Ängste vor dem Alleinsein, die im Übrigen ja auch begründet sind. Also es gibt sehr viele Menschen, die eigentlich auf Partnersuche wären und natürlich jetzt unter starker Einsamkeit leiden. Es war sehr interessant zu sehen, dass zwischen ersten und zweiten Lockdown sich eigentlich mehr Menschen neu verliebt haben über den Sommer und eigentlich aus unverbindlichen sexuellen Bekanntschaften oder so dann eine verbindliche Partnerschaft tatsächlich gemacht haben als Menschen, die sich getrennt haben. Es haben sich schon Menschen getrennt und auch scheiden lassen und es stehen auch einige Paare natürlich vor einer Trennung. Aber wie das dann im Einzelfall entschieden wird, ist natürlich offen. Ich fand nur sehr interessant, dass eigentlich auch sehr viele neue sexuelle und romantische Beziehungen entstanden sind über den Sommer. Also die Pandemie war jetzt nicht nur eine Zeit, wo sich alle getrennt haben und wo es nur Konflikte gab, sondern wo auch wirklich auch tiefe Beziehungen sich entwickelt haben.
1: Ja, der Sommer, den haben viele, glaube ich, ein bisschen so als die rosa Brillenphase des Jahres betrachtet. Da dachte man ja auch, die Welt ist bald wieder in Ordnung. Ja, ganz normal
0: weiterleben, ganz genau. normal treffen. Ich war ja selbst heuer, äh, letztes Jahr dann quasi auf Dates und es war irgendwie ein bisschen weird, weil der New Yorker hat es mal bezeichnet, als würden wir alle in einem Jane Austen-Roman leben. Also Leute treffen sich zum Spazierengehen, zu einem Lokal, man hält irgendwie Abstand, man hat gewisse Regeln, irgendwie man trifft sich draußen und nicht drinnen, man will nicht schmusen etc.
1: Man fragt ständig nach dem Befinden der Familie,
0: Yeah. <lacht> ja und generell Corona, das Thema ist irgendwie sowieso da die ganze Zeit, weil du schon erwähnt hast, dass es vielleicht mehr engere Beziehungen gibt, die irgendwie fixer werden. Kannst du irgendwie festhalten, dass es irgendwie Veränderungen im Datingverhalten gegeben hat?
2: Ja, also das ist sicher einer der Bereiche, der sich mit der Pandemie wirklich sehr umfassend verändert hat. Also wirklich auch Dating-Routinen, die sich für neun von zehn von meinen Befragten, die auf Partnersuche waren, verändert haben. In ganz unterschiedlicher Hinsicht. Also es ist, die Menschen versuchen Partnersuche in der Pandemie sehr unterschiedlich zu leben. Das reicht von viele Menschen pausieren, warten darauf, dass die Zahlen besser werden. Wie man jetzt weiß, wartet man da auch noch länger leider. Aber da gibt es auch eine große Verantwortung, die Menschen sozusagen, wahrnehmen, wenn sie ja, auf der Suche nach neuen Dates sind. Das kann sein, dass Menschen eben stärker spazieren gehen, Masken tragen und so weiter, aber das äußert sich auch darin, dass zum Beispiel stärker selektiert wird, auch vorselektiert wird, manche Menschen überhaupt auch mehr emotionale Verbindung suchen oder so, Ja, ist natürlich auch motiviert aus Einsamkeit, aber dieses unverbindliche Dating leben mit vielen wechselnden Sexualpartnerinnen, das kann man eigentlich schon seit dem ersten Lockdown beobachten, dass das sehr, sehr stark zurückgefahren worden ist.
0: Das heißt so quasi, wenn ich schon ein Risiko eingehe, dass ich mich mit jemandem treffe, dann muss ich das auch irgendwie 100 Prozent auszahlen.
2: Ja, also das kann man natürlich so nie vorhersehen, natürlich. aber es gibt schon eine Tendenz, stärker auch nochmal vorab zu kommunizieren und interessanterweise auch zu überprüfen, ob die Person, die man trifft, dieselbe Einstellung hat zur Pandemie und zu dem pandemie wie man selbst. Und dazu gehört auch zum Beispiel, dass sehr viele Menschen sich auch für den Gesundheitsstatus ihrer Datingpartnerinnen explizit interessieren. Und das erinnert auch ein bisschen an die Aids-Krise, wo ja auch sehr viel explizit sozusagen nachgefragt worden ist, wie der Gesundheitsstatus ist und wie auch sexuell übertragbare Infektionen wie der Status sozusagen da ist. Und dann gibt es ein Revival quasi von diesen Fragen, bist du getestet, bist du eh negativ und so. Also auch das ist Teil von so neuen Dating-Routinen.
0: Ich habe das nämlich auch auf Grinder wahrgenommen damals, dass Leute dann wirklich reingeschrieben haben, hey, sie treffen sich nur mit Leuten, die sich frisch getestet haben, beziehungsweise schreiben sie halt jetzt mittlerweile rein, dass sie eben geimpft wurden.
1: Aber dazu fällt mir jetzt ein, also ich bin ja in einer Beziehung und kenne das Dating jetzt nicht so, aber bei Freundschaften ist es ja auch ein Ding, dass man sich auf einmal ziemlich dafür interessiert, wie ernst eben auch Bekannte die Krise nehmen, weil ich kenne jetzt auch Leute, die da relativ locker damit umgehen und die treffe ich jetzt zum Beispiel deutlich seltener oder mit einem ziemlich unguten Gefühl.
2: Ja, also das ist auch wirklich was, was mich in meiner Studie überrascht hat, in welchem Ausmaß bestimmte Bevölkerungsgruppen aktiv auch gemieden werden, weil man denkt, dass man sich bei denen häufiger anstecken wird und einer der Gruppen, die am häufigsten gemieden werden, sind tatsächlich Corona-Leugner, Corona-Leugnerinnen und Menschen, die sich nicht an die Maßnahmen halten, die Party machen oder sich sonst irgendwie unverantwortlich verhalten. Das ist in dem Fall auch nicht diskriminierend, weil es keine benachteiligte Gruppe ist. Aber ja, leider werden auch marginalisierte Bevölkerungsgruppen bewusst gemieden. Da sehe ich das ein bisschen anders. Ne? Also wenn man zum Beispiel denkt, dass Obdachlose oder suchtkranke Menschen ein besonderes Bedrohungsrisiko sind, ist das natürlich schon auch ganz klar ausgrenzend.
0: Kann man irgendwie festhalten, wer jetzt die Leidtragends denn unter den Leidtragenden waren. Irgendwie kommt es mir vor, sind es doch die Singles, die irgendwie alleine zu Hause sitzen.
2: Ja, also leider gibt es mehrere Gruppen, die wirklich ganz massiv von der Pandemie belastet waren. Die Singles gehören da sicher dazu und zwar vor allem auch deswegen, weil die sehr, sehr stark jetzt nicht nur unter Einsamkeit, sondern auch unter Berührungsdeprivation leiden. Das heißt irgendwie in einem Entzug auch von körperlicher Nähe, von Körperkontakt. Und das ist einfach was, das weiß man auch aus der Forschung, dass sich auch langfristig als wirklich psychosoziale Belastung niederschlagen kann. Neben Menschen, die gerade keine verbindliche sexuelle oder romantische Beziehung führen, sind aber schon auch Frauen sehr, sehr stark von der winden Mehrfachbelastung betroffen, wirklich bis hin zur Erschöpfung, auch depressiven Symptomen, Angstzuständen. Also die ganze Palette an Symptomen für psychische Belastung findet man bei Frauen ganz, ganz verstärkt. Aber auch bei transgeschlechtlichen Personen, zum Beispiel Non-Binaries oder Queeren-Menschen oder so. Da hat das aber ein bisschen andere Gründe. Ja. Und zwar kann man sehen, dass bei sexuellen Minderheiten natürlich auch die Diskriminierungserfahrung sehr belastend ist. Das hat ja in der Pandemie jetzt nicht aufgehört. Das hat vielleicht ein bisschen andere Formen angenommen oder so. Ja. Aber die Frage, wer sich eigentlich, weil wir schon über Spaziergänge geredet haben, für wen der öffentliche Raum auch ein sicherer Ort ist, zum Beispiel um sich mit Partnerinnen oder zukünftigen Dates oder was auch immer da quasi zu zeigen, das ja, ist ja für Minderheiten, jetzt nicht nur für sexuelle Minderheiten, generell für benachteiligte Minderheiten eine spezielle Situation auch in der Pandemie. Und daher sind für benachteiligte gesellschaftliche Minderheiten immer Freundeskreise sehr, sehr wichtig, Peers, ja, die sozusagen diese Diskriminierungserfahrung teilen und wo ganz viel psychosoziale Unterstützung stattfindet. Und leider kann man sehen, dass in der Pandemie gleich zu Beginn schon und nachhaltig auch die Kontakte von queeren Menschen zu ihren Communities sehr stark reduziert worden sind. Und eine Gruppe gibt es noch, die auch sehr, sehr stark belastet ist und das sind wirklich jüngere Menschen, junge Befragte in meiner Studie gewesen, wo ich eigentlich bereits im April ganz massive Belastungen sehen habe können, die zu dem Zeitpunkt damals noch bagatellisiert worden sind, also heruntergespielt worden sind, als könnte man darüber hinwegsehen. und Mittlerweile weiß man aber, dass Jugendliche und junge Erwachsene nachhaltig, ganz massiv psychosozial unter der Pandemie leiden.
0: Man muss ja auch sagen, dass diese ganzen Maßnahmen, die ganzen Pressekonferenzen, diese erwähnten Gruppen, also Singles, marginalisierte Gruppen, Jugendliche, einfach immer irgendwie zur Seite geschoben haben. Die haben sie nie erwähnt. Es war quasi wurscht, wie es denen geht. Also diese ganzen Kontaktverbote, sich mit niemandem zu treffen. Das ist ja eigentlich diskriminierend gegenüber diesen ganzen Gruppen. Dementsprechend verstehe ich auch, dass es denen bedeutend schlechter geht. Ich habe mich jedes Mal aufregen müssen bei jeder Pressekonferenz.
1: Wie, ich sage jetzt mal, schlimm ist natürlich schwer zu beantworten, aber ich denke mir, mit 15, 16 Machen die meisten Menschen ihre ersten sexuellen Erfahrungen, gehen die ersten romantischen Beziehungen ein. Bei manchen ist es vielleicht zwei Jahre später. Aber jeder erreicht da irgendwann sein, sein Level, seine Bereitschaft und dann ist es ein wahnsinnig zentraler Teil des Erwachsenwerdens. Wie problematisch ist das jetzt für eine Generation, bei der dieses Grundbedürfnis jetzt einfach mal auf Pause geschalten wird?
2: Also natürlich gehört es ein Stück zum Entwicklungsschritt sozusagen auch der Pubertät, dass sich dann erste romantische und auch sexuelle Beziehungen entwickeln. Gleichzeitig denke ich, dass natürlich auch für Erwachsene und auch für ältere Menschen, die gern einen neuen Partner oder eine neue Partnerin hätten, das eine ganz, ganz schwierige Zeit war. Das würde ich nicht so eng ans Alter koppeln. Auch Liebeskummer zum Beispiel ist was, wo man weiß, dass das sozusagen in allen Altersgruppen auftritt. Da unterscheiden sich eigentlich die Altersgruppen nicht so. Aber es ist halt schon so, dass es Altersdiskriminierung auch in der Gesellschaft gibt, deswegen überrascht mich das auch nicht, was du gesagt hast mit der Marginalisierung. Das ist Teil der Marginalisierung, dass eben bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht mitgedacht sind und das ist sozusagen Teil ihrer Benachteiligung und macht jetzt aber natürlich noch eine zusätzliche Erschwernis, weil deren Belastungsreaktionen auch gar nicht so Teil vom Diskurs sind leider.
0: Wenn ich zum Beispiel jetzt auf die queeren Personen wieder zurückgehe, denen fehlen einfach die ganzen Safe Spaces, die Lokale, wo sie jemanden kennenlernen können, wenn sie sich nicht draußen irgendwie treffen wollen, was ich auch verstehe, weil draußen sich zu zeigen bei einem Date ist immer mit einem Risiko verbunden, wenn ich mit ja. einem Partner Händchen halten, durch die Stadt gehe, schaue ich auch immer über die Schulter, in ja. welcher Gegend bin ich unterwegs. Gibt es eben für zum Beispiel queere Personen, dann haben die andere Coping-Mechanismen als andere?
2: Was ich sehen kann anhand meiner Daten, ist, dass in den queeren Communities sehr viel mehr solidarische Praktiken und psychosoziale Unterstützung geleistet wird in den Freundeskreisen und in den sozusagen queeren Gemeinschaften und das reicht von Gesprächsangeboten, wenn es Leuten nicht gut geht, bis zu jemand Geld borgen, sonst irgendwie im Alltag unterstützen oder auch ja, irgendwie Community-Events auch online zu organisieren oder so. Also da gibt es eine ganze Reihe an Sachen, die in diesen sogenannten Communities of Care, also in Gemeinschaften, die sich umeinander kümmern, getan werden, um da auch diese psychosozialen Belastungsfolgen der Pandemie abzufedern. Mhm. In der Pandemie
1: hat sich also auch Solidarität zumindest ein bisschen verstärkt. Das ist schön. Das finde ich auch schön. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und würden danach noch fragen, wie sich denn das Sexleben sonst noch so verändert hat oh. und wie man zum Beispiel auch zum Thema Fremdgehen sich vielleicht neu erfinden hat müssen in der Pandemie.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard,
1: der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo Der Standard .at. Wir sind zurück bei Beziehungsweise und sprechen heute über Liebe und Corona. Wie hat sich unser Liebesleben in der Pandemie verändert? Und wir haben jetzt vorher über Dating und wie sich das verändert hat gesprochen. Und mich hat jetzt aber interessiert, wie hat sich denn eigentlich so das, das Sexleben von Paaren eigentlich verändert? Weil am Anfang der Pandemie haben sich, glaube ich, alle noch gedacht, ui, da wird es jetzt zum ersten Mal wieder rund gehen bei viel, in vielen Schlafzimmern. Aber gleichzeitig haben mir auch viele Leute gesagt, also gerade Paare mit Kindern, so, ja, wann denn bitte? Wir haben Homeschooling. Die sind permanent unterbeschäftigt und auch andere Paare haben gesagt, im Homeoffice steigt man sich eh schon ständig auf die Zehen. Also da hat man dann erst recht keine Lust mehr, irgendwie intim
2: zu werden.
0: Vielleicht ist es ja auch bei Singles anders.
2: Genau, da muss man ganz klar unterscheiden, in welcher Beziehungs- und Wohnsituation Menschen sich befinden. Es stimmt, Paare mit Kindern im Haushalt haben wirklich, also Quasi null Zeit mehr für Intimität gehabt. Das berichten eigentlich fast alle Eltern, dass dadurch, dass die Kinder die ganze Zeit zu Hause sind, weder Raum noch Zeit noch Lust bleibt für wirklich auch sexuelle Aktivitäten. Anders ist es natürlich bei Paaren ohne Kindern im Haushalt. Da kommen andere Faktoren auch zu tragen, ja, weil sich da nämlich auch das sexuelle Begehren teilweise sehr stark verändert hat. Das war im ersten Lockdown noch ausgewogen. Ja. Also da gab es ungefähr gleich viele Menschen, die gesagt haben, ihr sexuelles Begehren hat sich während der Pandemie sogar gesteigert. Das kann auch sein, dass Menschen das auch als Coping-Strategie tatsächlich verwenden, um sich von negativen Gefühlen abzulenken, um sich zu entspannen und so weiter. Das trifft aber nur auf einen Teil zu. Und ein ungefähr gleich großer Teil der Bevölkerung hat gesagt, dass sich ihr sexuelles Begehren eigentlich merklich verringert hat. Und das ist eigentlich auch das, was man aus der Sexualitätsforschung kennt, dass nämlich Stress und Ängste auch depressive Symptome relativ stark auch dazu führen, dass die Libido, also irgendwie die sexuelle Lust beeinträchtigt wird. Und ich habe das ja auch im Verlauf untersucht. Im zweiten Lockdown war es so, dass dann schon mehr Menschen gesagt haben, dass sie bei sich wirklich auch einen ja, merklichen Rückgang der sexuellen Lust beobachten konnten. Über den Sommer auch und dann natürlich nochmal massiv im zweiten Lockdown im Herbst.
0: Und wie schaut es bei den Singles aus?
2: Bei den Singles gibt es interessanterweise eine relativ große Gruppe, ungefähr ein Drittel, die sowohl im ersten als auch im zweiten Lockdown gesagt hat, dass sie eigentlich ganz froh sind, dass gerade niemand von ihnen ein aktives Sexleben erwartet. Also man geht irgendwie davon aus, dass Menschen, die ohne Partnerschaft sind, unbedingt auch einen Partner, eine Partnerin suchen und unbedingt Sex haben wollen und darunter so leiden und so. Aber das ist überhaupt nicht für alle Menschen der Fall. Es gibt Singles, die durchaus auch ganz zufrieden sind und vielleicht eher gestresst sind, dass sie alle ständig fragen, ob sie da jetzt gerade irgendwen Spannenden kennengelernt haben oder so und das ist auch der Grund, warum mir sehr wichtig ist in meiner Forschung da auch zu differenzieren. Ja, in welchen Beziehungsformen sind Menschen und nicht alle Singles sind gleich. Manche führen sexuelle Beziehungen, aber halt keine romantische Partnerschaft. Manche führen eine Partnerschaft, aber sind trotzdem auf Partnersuche. Ja, also man kann das nicht so sozusagen nur so polarisieren. Was ich mich jetzt auch schon öfter gefragt habe,
1: wir haben jetzt über Sex in Beziehungen gesprochen und Sex, den Singles vielleicht oder auch außerhalb einer Beziehung haben. Wie schaut es denn mit dem Sex aus, den Paare außerhalb ihrer Beziehung haben? Also war Corona irgendwie so das Ende aller Affären?
2: In meiner Studie ist herausgekommen, dass eigentlich mehr Menschen nicht monogame Beziehungen führen, wo der Partner und die Partnerin darüber informiert ist, dass man auch andere Menschen datet. Also das kann sein in Form einer offenen Beziehung oder einer polyamoren Beziehung, als Menschen Affären haben. Das finde ich sehr interessant, weil eigentlich wird noch immer öffentlich hauptsächlich über genau diese heimliche, geheime Affäre und so gesprochen. Aber eigentlich haben auch sehr viele Menschen mit Wissen und Einverständnis des Partners oder der Partnerin sexuelle, vielleicht auch romantische Beziehungen. Und gerade für diese komplexen Beziehungskonstellationen hat sich in der Pandemie sehr viel geändert, ja, weil da wirklich auch eine Reduktion auf die Primärbeziehung im gemeinsamen Haushalt stattgefunden hat. Das heißt, eigentlich ist da auch ein Stück weit Beziehungsbeziehung. Vielfalt verloren gegangen in der Pandemie. Natürlich haben Menschen in Polyamoren Beziehungskonstellationen oder so dann versucht, mit digitalen Medien bei Spaziergängen oder so halt irgendwie in Kontakt zu bleiben, aber es haben auch viele angegeben, dass sie tatsächlich den Kontakt zu einer oder mehreren ihrer Beziehungspersonen verloren haben. Das heißt, da hat sich vor allem irgendwie so ganz stark was reduziert, bei Affären natürlich auch, aber es gibt nach wie vor Menschen, die wie auch immer sich Lösungen gefunden haben, wie sie ihre geheime Affären auch leben. Aber generell gibt es schon die Wahrnehmung, dass auch in verbindlichen Partnerschaften, in nicht offenen verbindlichen Partnerschaften, dass die Pandemie auch zu einem Rückgang von Eifersucht geführt hat. Das ist wirklich explizit auch genannt worden von einem Drittel der Paare in einer verbindlichen Beziehung, dass sie das als eine positive Auswirkung der Pandemie wahrnehmen, dass man ja da irgendwie auch ein Stück mehr Sicherheit und Kontrolle über den Partner, die Partnerin hat.
0: Hast du auch irgendwie feststellen können, dass sich das Sexleben irgendwie auch ins Internet verlagert hat, so in puncto Sexting, Sexbilder verschicken bei Jugendlichen.
1: Onlyfans. Only Fans. <lacht>
2: Ja, ja, also Online-Sexualitäten bzw. Cybersex ist wirklich ein gar nicht so seltener Teil der sexuellen Praktiken, gar nicht nur von Jungen. Von jungen Befragten häufiger, aber machen durchaus bis über 60-Jährige, die Nacktfotos verschicken, Telefonsex machen, <lacht> via Video mit irgendwem gemeinsam sexuelle Handlungen digital vermittelt sozusagen leben das, was halt auffällig ist, ist nicht nur, wie weit das verbreitet ist, sondern auch wie wenig Bewusstsein es da eigentlich auch gibt für digitale Sicherheit und auch soziale Sicherheit, weil man muss sich ja schon noch überlegen, mit wem man da sozusagen so intime Aufnahmen teilt und ob das, wenn die veröffentlicht werden sollten oder irgendwie zirkulieren, ob das private und berufliche Nachteile hat und für sehr viele Menschen hätte es das vermutlich schon und zwar auch in einem großen Umfang und daher ja, wäre es schon gut, dass wenn sexuelle Fotos zum Beispiel oder Nacktaufnahmen von einem zirkulieren, auch pornografisches Material, Videomaterial oder so, dass man da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit darauf legt, wie man sich da auch schützen kann.
0: Weil Antonia eben das Onlyfans erwähnt hat, weil anscheinend ist in Corona bzw. in den Lockdowns eben das so geboomt, dass Paare eben ihre eigenen Sexfilme online stellen und verkaufen. Also das ist irgendwie anscheinend auch eine Entwicklung von Corona gewesen.
2: Ja, das würde ich auch bestätigen. Also trotzdem noch einmal der Hinweis darauf, dass sich da Menschen oft, glaube ich, zu wenig Gedanken darüber machen, was das auch für Konsequenzen haben kann, sowohl im persönlichen Bekanntenkreis als auch beruflich. Das mag für einen kurzfristigen Zeitraum sozusagen irgendwie aufregend und vielleicht auch lukrativ sein mhm. tatsächlich, aber was weiß man, wo man in zehn Jahren beruflich steht und das muss man sich, glaube ich, gut überlegen.
1: Ja, nicht nur da ist ja oft so die Folgenwirksamkeit ein Thema, sondern auch generell beim Dating hat man ja bemerkt, dass Menschen, die die Corona-Regeln vielleicht ein bisschen lasch interpretieren und dann eben ganz normal auf Dates gehen, keinen Abstand halten, ja auch ungetestet mehrere Menschen nacheinander sehen, dass es da schon ziemlich harte soziale Stigma das eigentlich mittlerweile gibt. Wie extrem ist denn das mittlerweile eigentlich? Also gibt es Menschen, die sich vielleicht auch gar nicht mehr trauen, sich mit anderen zu treffen, weil
2: sie Angst haben, dafür verurteilt zu werden? Und ist das problematisch? Ja, es gibt einen Geheimhaltungsdruck, der entstanden ist, schon im ersten Lockdown, wo viele Menschen, die ein eher promiskuitives Sexleben führen, das heißt Sex mit wechselnden Partnerinnen haben, sehr stark auch privat unter Druck geraten sind, wie du gesagt hast, über Kommentare von Freundinnen, vielleicht auch Familienmitgliedern oder so Bekannten, die das wirklich ganz explizit verurteilen oder verurteilt haben, wenn jemand gedatet hat und dann vielleicht auch noch mehr als eine Person gedatet hat. Das hat sowohl Menschen in offenen oder polyamoren Beziehungskonstellationen betroffen, die von dieser Moralisierung, würde ich das nennen, ganz massiv belastet waren, als auch Menschen Menschen, die halt einfach auf Partnersuche waren. Und es ist irgendwie nie wirklich berücksichtigt worden, wie viele Menschen insgesamt getroffen werden. Ja? Weil es kann ja sein, dass jemand eine sehr große Familie hat und auch beruflich zum Beispiel sehr vielen Kontakten ausgesetzt ist und eine andere Person trifft halt zwei Personen für sexuelle Dates, aber sonst eigentlich niemand. Also das wurde sozusagen nie abgewogen, sondern es waren wirklich ganz bestimmte Beziehungsformen, die da stigmatisiert worden sind. Und das haben Menschen auch ganz bewusst so wahrgenommen. Ja? Also dass sie eben von ihrem sozialen Umfeld da auch moralisiert, also bewertet worden sind und sich auch rechtfertigen haben müssen. Und das ist natürlich schon auch schwierig, weil das, wie man auch von der Aids-Pandemie weiß, dazu führt, dass Menschen ihre sexuellen Praktiken meistens nicht so stark verändern, sondern eher geheim halten. Ja, das heißt, da werden auf einmal auch Treffen nicht mehr besprechbar und darunter leiden Menschen auch, ja?
0: In puncto Shaming, was ich halt mitbekommen habe, war am Anfang der Pandemie hat irgendwie das niemand gepostet und alles war wirklich so shame, shame, shame. Hm. Und ich habe, glaube ich, im Jänner gepostet, ich gehe jetzt auf mein erstes Date seit ewigen Zeiten und fast alle waren wirklich so positiv, so hey, gönn dir, macht halt Abstand, geht euch vorher testen, aber macht euch eine schöne Zeit. Aber es sind trotzdem noch immer Kommentare gekommen, wie kann ich nur jemanden treffen in der Pandemie? Und ich habe gesagt, das ist halt einfach, es dauert ein Jahr, ich kann nicht ewig irgendwie mich einsperren zu Hause.
2: Das ist schon was, was leider Menschen aktuell zugemutet wird ja, und wo auch nicht in Rechnung gestellt wird, was eigentlich die sozialen Voraussetzungen für diese Distanzierungsanforderung sind. Ich denke auch, man kann nicht von Menschen erwarten, dass sie sich über Monate in eine Einzel- Selbstisolation begeben. Ja, manche Menschen haben halt dort, wo sie gerade zum Zeitpunkt des ersten Lockdowns biografisch gestanden sind, keine Partnerschaft gehabt und man kann nicht erwarten, dass Menschen sich über Monate, das ist auch nicht realistisch, dass Menschen keine sexuellen Kontakte haben. Also diese Abstinenzerwartung, ja, die man auch bei der Aids-Pandemie zum Beispiel so ganz stark an Menschen herangetragen hat, man weiß, dass das nicht funktioniert.
0: Der Mensch hat einfach Bedürfnisse und denen muss man irgendwann nachgehen. Es
2: steigt einfach, das ist gar nicht so bezogen auf Sexualität, aber vor allem auf psychische Belastungen. Irgendwann der Druck so immens ja, und man muss, das weiß man auch aus der Forschung, ja, diese also Selbstisolation oder auch wenn man zwangsisoliert wird sozusagen, das hat ganz massive psychische Belastungsreaktionen. Ja, und ich finde es eher wichtig, dass Menschen da auch gezielt aktiv in soziale Kontakte treten pandemiekonform natürlich, unter Einhaltung aller Distanzierungsmaßnahmen, aber die dann da noch diese ja isolierten Menschen dann da auch noch moralisch zu belasten, finde ich sehr, sehr problematisch. Ich
0: sind meistens auch halt Leute, die in einer besseren Situation sind, meistens als die anderen, also große ja. Wohnung, Partnerschaft, whatever gegen immer die Kleinen, die nichts haben, in einer kleinen Wohnung, alleine. So kommt es mir oft vor.
2: Ja, also ich glaube wirklich, das Problem ist, dass diese sozialen Bedingungen nicht in Rechnung gestellt werden, sondern stattdessen Personengruppen moralisiert werden. Ja, dann wird gesagt, die Kinder und die Jugendlichen, die sind unverantwortlich und die die Daten, die sind alle unverantwortlich und so weiter. Und man kann sich selbst sozusagen auf die Schulter klopfen und sagen, man ist auf der richtigen Seite. Aber man bedenkt gar nicht mit, dass man selber vielleicht in einer ja, mehr oder weniger privilegierten Position ist, um das auch gut auszuhalten und Natürlich, wenn ich in einer gut funktionierenden Partnerschaft bin, vielleicht zwei, drei enge Familienbeziehungen habe und noch eine enge Freundin oder so, bin ich ja ganz gut erstmal sozial eingebunden, um diese Pandemie durchzustehen. Aber nicht für alle Menschen war das zum Zeitpunkt der Pandemie der Fall. Und denen muss man natürlich auch zugestehen, dass sie irgendwie ja, soziale Kontakte Pflegen, was kein Freibrief ist, sozusagen, um Party Natürlich. zu machen, aber schon, dass man da auch auf seine psychische Gesundheit, Gesundheit und Wohlbefinden bewusst schauen muss, weil die Pandemie dauert jetzt schon sehr lang und.
0: Sie wird noch weiter dauern. Wird
2: leider noch weiter dauern. Ne? Mir kommt da auch vor, dass die
1: Politik manchmal. Bedürfnisse gewisser Personengruppen über die von anderen stellt, weil zum Beispiel, dass Hilde und Franz zu Weihnachten ihre Enkelkinder sehen wollen, da gibt es dann auf einmal Sonderregelungen und wenn junge Menschen im Sommer am Donaukanal sitzen, dann ist das irgendwie das Superspreader-Event. Also ich muss auch sagen, diese unterschiedlichen Maßstäbe, an denen da gemessen wird, die sorgen bei mir mittlerweile dafür, dass ich manche neuen Regelungen auch nicht mehr ganz so ernst nehme. Bin ich da allein?
2: Ja, also das kann man schon sehen, dass die politischen Maßnahmen implizit sich eigentlich an so einem Paarmodell orientiert haben. Ja? Und da gibt es auch viel Forschung dazu, dass eigentlich auch schon vor der Pandemie halt eine monogame, Paarbeziehung, die im selben Haushalt lebt und verbindlich ist. Heterosexuell ist natürlich, dass das sozusagen die Partnerschaftsnorm ist. Ja? Man nennt das auch moralisches Regime der Paarnorm in der Forschung. Und das hat man ganz klar in den Pandemiemaßnahmen sehen können, dass das sozusagen die legitime Lebensform ist, Partnerschaftsnorm, die gestützt wird durch die Maßnahmen. Und das hat sich im Verlauf der Pandemie ein bisschen gewandelt, weil dann von Bezugspersonen gesprochen worden ist. Also ich finde, das war schon ein Stück in Richtung Vielfalt wieder, weil natürlich wer diese engen Bezugspersonen sind, dann eben sehr unterschiedlich gefüllt werden kann von Menschen. Es kann dann auch eine Freundin sein oder ein Onkel oder wer auch immer für einen halt wichtig ist, persönlich. Genau, aber das hat natürlich, ich habe das genannt, zu einer sehr starken Monogamisierung auch geführt. Das heißt dazu, dass viele Menschen sich dieser legitimen Paarnorm in ihrem Verhalten angenähert haben. Ja, also, dass die auch, wenn die auf Partnersuche waren, dann quasi begonnen haben, mehr oder weniger glücklich halt mal so eine Partnerschaft einzugehen für die Zeit der Pandemie, weil man da auch auf der sicheren Seite ist. Ja? Man muss sich nicht rechtfertigen, man ist versorgt, sage ich jetzt unter Anführungszeichen und führt sozusagen dann wieder eine legitime Form der intimen Beziehung. Also ein bisschen
1: ein Backlash, den man dadurch auch beobachten kann. Back to
0: the roots. <lacht> was war für dich irgendwie das Überraschendste oder das Ungewöhnlichste, was du irgendwie rausgefunden hast?
2: Also womit ich nicht gerechnet habe, ist in welchem Umfang es zu neuen Formen der sozialen Distinktion kommt. Also ein Beispiel davon haben wir gerade besprochen, nämlich diese Monogamisierung und diese Anforderung, ja irgendwie verbindliche romantische Beziehungen zu führen und ja auch eine Moralisierung von Hedonismus zum Beispiel und Promiskuität. Das finde ich sind neue Formen der sozialen Distinktion, wo sich unterschiedliche Gruppen voneinander abgrenzen und auch die Haltung zu den Pandemie-Maßnahmen zum Beispiel ist eine weitere von diesen neuen Klassifikationen, ja, wo man sagt, bist du quasi für oder gegen die Maßnahmen und darüber werden Menschen sortiert. Und Da forsche ich aktuell auch gerade sehr stark dazu, wie eigentlich genau die Pandemie dazu geführt hat, dass da auch neue Spaltungslinien durch die Bevölkerung gezogen worden sind.
1: Glaubst du, dass von diesen Veränderungen Dinge auch nach der Pandemie uns erhalten bleiben werden? Also wird die Corona-Pandemie sich nachhaltig auf unser Beziehungs- und Sexualleben auswirken?
2: Ich glaube, dass einige von diesen Folgen sicher auch schon zeigen. Also zum Beispiel diese Verschiebung hin zu verbindlichen Partnerschaften oder auch die Erkenntnis, dass digitale Medien körperlichen Kontakt und Nähe nur begrenzt ersetzen. Ja, das sind ja eigentlich Erkenntnisse, die auch durch die Pandemie gewonnen worden sind. Auch der Wert von tragfähigen sozialen Beziehungen, auch von intimen Beziehungen, das ist einer der häufigsten positiven Auswirkungen, die meine Befragten genannt haben, dass sie zu schätzen gelernt haben, wer ihnen wirklich nahe steht und dass sie mit diesen Personen die Beziehung vertiefen konnten in der Pandemie. Das heißt, da gibt es schon soziale Verschiebungen, von denen ich denke, dass die ja, möglicherweise auch länger anhalten werden. Und auch die Brüche zum Beispiel, die sich ergeben haben durch die Meinungsverschiedenheiten über die Pandemie, das muss man auch erst einmal wieder kitten. Ja, Also das wird ja nicht von alleine sozusagen versöhnlich, sondern da muss man ja auch daran arbeiten. Und das wird uns, glaube ich, noch länger beschäftigen.
0: Das heißt, genug Stoff für deine Forschung für die nächsten 20 Jahre?
2: <lacht> Nein, zumindest für die nächsten zwei Jahre, würde ich sagen. Immerhin. Hoffen wir, es bleibt so kurz.
0: <lacht> Liebe Barbara, es war ein sehr spannendes Gespräch. Danke für den Einblick in deine Studien.
1: Ja, das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex.
0: Wir freuen uns, wenn ihr auch die nächsten Folgen hört. Abonniert uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns einfach eine 5 sterne bewertung Wir würden uns freuen.
1: Bis zum nächsten Mal. Papa. Baba. Brussi,
0: baba.